0: Dit is een BNR-podcast. Welkom bij de technoloog nummer 373. Ja, applaus. Hey, Dit is een uniek, uniek moment in de geschiedenis van de technoloog. We zijn in Arnhem, we zijn in Papendal. Nou, wat kan er mooier? We gaan het hebben over sport en data. Iedereen krijgt rillingen hier in de zaal. Het is, het is stampend vol. En we gaan het hebben over data en sport. Herbert, welkom. Ja, dankjewel. Ja. Wel, welkom, Ben. Ja, Niet te en vergeten. natuurlijk welkom, Lotte Linmeijer. Dankjewel. Je zat in de podcast 200, 237. We gaan het hebben over data in de sport. Je bent inmiddels gepromoveerd. Ja. Waarin
1: exact? In de biomechanica van het roeien.
0: Oh, ik dacht in data in de sport, want daar oh, gaan we shit, het over dat hebben. had het ook zeggen. Ja. Ja.
1: Data in de sport. Data in de
0: sport. <laughs> oh, goed. Je, je bent nu. Ja?
2: Nou. Nou, we hebben een hoosrad. Ja. Ja, precies. Dat is heel belangrijk. We zijn hier ook te gast bij onze eigen sponsor OneXilium, die hier vandaag een evenement hebben. En ja, juist hey! nog een keer. Hey! 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 Applaus voor de sponsor. De technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door OneXilium. IT-bedrijf OneXilium brengt structuur en opvolging in de informatiebeveiliging van jouw organisatie. En zorgt voor de bewustwording van medewerkers op beveiligingsrisico's. OneXilium, de IT-partner voor het veilig inrichten van digitale processen. En nog een applaus. Het is toch mooi dat, we dit allemaal mogelijk, dat zij het allemaal mogelijk maken. Dat wij dit allemaal
0: kunnen doen en staan we in Papendal. Krijg je een warm gevoel als je naar Papendal gaat?
1: Ja, jawel. Waarom? Ik heb hier ook een half jaar gezeten. Dus uh, voor mij zijn het weer even warme herinneringen die I komen. Iedere dag? Eén keer per week.
0: Oh, pff, nou, dat valt wel mee. En uh, wat, deed, je deed je onderzoek naar data in de sport toen
1: je hier zat? Ja. En wat dan precies? Ik zat als data scientist bij Sportcentrum Papendal. En daar heb ik voor een aantal sporten... Uh, wat diepere analyses gedaan... Om, hun, om te kijken of ze hun performance kunnen verbeteren. Nou, dat
0: vind ik een heel algemeen antwoord. Welke sport specifiek? Dat mag ik niet zeggen. Je, Zo! Nou, Maar nee, maar dit is direct al interessant. Hè? Ja, dit Want is ik, interessant. Nee, weet je waarom? Ik heb me echt... Ik erg me kapot... En weet je waaraan? Dat Jack Ori En dan zeggen ze, logisch, die wordt, wordt, want hij ging zijn ploeg gaat slecht. Hè? We hebben het even over schaatsen. Ik heb vroeger geschaatsen. Zijn ploeg gaat slecht. En dan zeggen ze, ja, wij zijn, we zijn aan het onderzoeken... en we hebben wel een aantal, elementen waarvan wij de heel vaak, maar een aantal elementen waarvan we denken dat dat beter moet. En onder andere is de techniek, noemt hij alleen maar techniek. Maar, en dan vraagt Bert Maal, wat, wat dan nog meer? Nee, ja, ik ga niet het geheim van de smit vertellen. Het is de... Weet je, wel, wij die van heel veel van... neurotisch is dat, hè? Ja, weet je, er ja. zitten allemaal zogenaamde geheimen in de sport. Maar we weten allemaal, weet je wel, je moet een sport mooie, aantrekkelijke gaven maken. Zoals wij de, te de techwereld hebben, ten ik proberen een bijdrage te leveren. En Mangsiliem doet dat ook, de techwereld mooie, aantrekkelijke gaven te maken. Dan moet je ook Delen met elkaar. En dan moet je ja. zorgen. Bijvoorbeeld, we hebben het net over manxilie met, uh, met beveiligingsrisico's. Het is standaard als er een hek is, weet je laat zien wat de hek is. Want daar leren we van. En in de sport, hoe komt dat?
2: Dat het allemaal zo geheim is. Je wordt er gek van. Ja. Ik ben. ben zo, ja, nee, sorry. Lotte. Jij ja. eerst, want we hebben ja, je ja, al cul vast.
1: Cultuur en competitie. Ik denk dat het een bepaalde cultuur is. Ik sta er zelf wel iets anders in hoor. Ik sta meer aan jouw kant. Ik was ook heel blij dat ik tijdens mijn PhD wel heel open mocht zijn ook naar andere landen, wat ik aan het doen was. Ja, nu kan het even niet. Het remt de sport. Echt, het remt de ja, sport echt. In sommige opzichten wel.
2: Ja. En ik heb een vraag aan jou, Ben. Ja. Want uh, stel dat, um, dat bij Jacques-Ori er een bepaalde schaatser is... waar iets schort aan de techniek. Hè? Ja. Um, wat zou het Jacques-Ori of die schaatser of zijn ploeg schaden... als ze zouden zeggen... bij deze schaatser is dat en dat mogelijk mis met de techniek. Nou werken we. Ik bedoel... Dat is persoonlijk. Daar kan een andere ploeg toch nooit van profiteren als ze nee. dat bekendmaken. Lotte zit ook te knikken.
1: Ja, ik ben het eens. Ja. Ja, ja ik snap ook wel dat je.
2: Ja, doe maar even het Waarom het geheim? Want ik volgens mij snap
0: iets fundamenteels niet. Dat ga ik zo uitleggen. Maar eerst, waarom is het volgens jou geheim, die data in de sport?
1: Nou, ik denk dat er twee dingen zijn. Het zijn, is natuurlijk gevoelige data. Het gaat om data van. Mensen, van zo, personen. Ja, okay. ja, ja, dus ja, we hebben het over ja, ja. bijzondere persoonsgegevens. Maar
0: dat, kan je anon... Weet je, dat kan je anoniem maken, maar goed.
1: Eens. Ja, maar ja, als de
0: sporter een blessure heeft,
2: dan komt het toch ook in de krant. Maar...
1: Nee, ja, Oké, okay, ja, dus, één, dus dat is één. één
2: persoonlijke data.
1: Ja, en tweede is toch wel, denk ik, het competitieelement Van, misschien hebben wij wel nu die gouden, dat gouden stukje te pakken... waarmee ja. wij de volgende Olympische Spelen winnen.
0: Ja, maar dat je gelooft als mens... Dat dat bestaat. Dat jij een, dat jij een, een, een secret sauce hebt. Ik moet even Engels, want ik moest aan denken. Maar dat je een geheim sausje hebt waardoor je beter gaat. Want nu, even waarom ik echt zeg dat het onzin is. Kijk, het gaat er uiteindelijk om hoe je iets uitvoert. Je kan een gewicht pakken, je kan een beweging maken. Maar Herbert, als ik tegen Herbert zeg: uh, zeg, maar, zeg maar tien keer bankdrukken... drukken, dan kan dat bij Herbert minder effectief zijn. Ja, dat is heel moeilijk. Wat bang... ja, voor mij wel. Ja, ja. Of, zeg maar, met, uh, met voor Herbert 40 kilo. Of ik doe het. Dan kan ik die 10 keer 40 kilo zo wegdrukken... dat het effectiever voor mijn lichaam is dan Herbert. Dus het is de manier waarop. Dus, en jij kan namelijk niet. En dat is de vraag. Kan jij met data dan helder krijgen... dat ik 10 keer die bank druk effectiever wegdruk... dan Herbert dat doet?
1: Ja, als je de juiste sensoren hebt, kan dat wel.
0: Kun je me dat uitleggen?
1: Op een moment... Op het moment dat jij zeg maar op je uh, techniek in kaart kan brengen met sensoren en je kan duidelijk zien dat met die techniek jij effectiever bankt dan Herbert, ja, dan heb je wel een stukje informatie te pakken.
0: En, en waarom ik dit betwijfel? Omdat je namelijk van de buitenkant gaat analyseren van... weet je, hoe snel ik het eerste stukje druk... en daarna de rest, hoe snel ik die versnelling doe. Maar volgens mij zit met dat wegdrukken is, zit veel meer bewustzijn bij. Dus met wat voor bewustzijn... Ja, je gaat nu lachen.
1: Nee, nee, nee ik maar vind je, het de, leuk wat je zegt.
0: Van hoe je dat doet. Ik zou één voorbeeld en dan geven... Dan heb
1: je het meer over aansturing. Ja, maar dat is essentieel in ja, ja, ja. Een bewegingen in sport...
0: Dus ik zou één voorbeeld geven. Bart Veldkamp, die was ooit... Ja, moet niet gaan lachen. Die was trainer van de... Dat altijd een Bart Veldkamp. <laughs> ja, ja <laughs> precies. Die was trainer van de Amerikaanse schaatsvloeg. En die wilde, die wilde altijd fietsen met een walkman op. Maar dat verbood hij. En dan was hij heel boos. Want, uh, maar Bart zegt nee, want ook je, je moet bewust zijn van je hoofd. Weet je wel, moet je bewust en je hart en je ziel moet bewust zijn van die fietsbeweging. Je begint weer te lachen dat dit onzin is, maar
1: ik... Nee, 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 ik lach niet omdat het onzin is. Ik lach wel omdat ik meteen moet denken aan ja, maar hoe zeg, maar meer de, uh, bewegings, of de wetenschap achter beweging. En vertel, hoe je... vertel dan die wetenschap achter die beweging. Nou ja, er zijn wel theorieën hoe je uh, leert. En even haal ik een stukje psychologie en beweegswetenschappen bij elkaar... Op het moment, uiteindelijk, je doet een uh, handeling heel erg vaak. Zo vaak, inmiddels autorijden, dat op een gegeven moment automatisch is. Ja. Dus ik vraag me af met de walkman en het fietsen. Van, ben je dan nog bewust, zeg maar, is het zo dat je echt bewust bent van je aansturing en je fietsen? Nee, op het dat niet je niet meer, want je fietst er heel
0: lang. Dat klopt. Maar het... En misschien
1: maakt het je zelfs wel beter. Want het maakt je, nog, je beweging nog automatischer op het moment dat je wordt afgeleid met, uh, andere, uh, door andere... Trikkels.
2: En dat zal nog per persoon kunnen verschillen ook. Ja.
0: En ook in welke fase je zit. Weet je, soms moet je juist die afleiding hebben dat automatisch wordt. Je kan met muziek dan weer wel trainen of niet trainen. Klopt. Maar dat heb je nooit onderzocht, dat denk je.
1: Nee, nee, nee. Dit, dit is onderzocht, niet door mij. Maar je hebt die verschillende... Oh, nou ben ik, ik weet niet meer precies hoe het is, maar je hebt de, de beginner... Ja. Die, on, uh, ja, dit, dit weet jij waarschijnlijk, hoe noem je dat? De,
0: de onbewust bekwame, de bekwame bewust, die, bewuste, ja. die, 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 die uh, dat gedoe. En dat,
1: er zijn wel ideeën Ach, over...
0: dat ik zeg ja. dat gedoe, maar ik vind dat altijd een beetje primitief. De,
1: er zijn er wel ideeën over dat die inderdaad op een andere manier moeten worden geprikkeld... en moeten worden getraind om ja, beter te worden. je
0: bent uiteindelijk onbewust bekwaam en daar wil je naartoe. Yes. Maar om dan weer iets nieuws te leren, dan moet je weer even bewust worden... dat je het niet kan van die nieuwe beweging of net ietsje verder gaan enzovoort. Ja. Oké. Okay. Uh, we hebben onderwerpen. We hebben onderwerpen. Ja, dit was slechts de inleiding. Dit wordt ja. een hele lange podcast. <laughs> dit was slechts de inleiding. Het eerste onderwerp dat jij wilde behandelen dat was de Fit Channel. Ja? De fi nee, het Fitbit-model. We beginnen de nieuwe, met de nieuwe Fitbit. Fitbit. De nieuwe Fitbit. Wat is er zo bijzonder aan de Fitbit?
1: Nou, de Fitbit.
0: Kennen we al jaren. We kennen
1: hem al jaren. En we ja. hebben inmiddels nog heel veel andere wearables erbij. En Fitbit verzamelt informatie over uh, jouw fysieke gestel. En over wat je aan het doen bent. Over jouw gedrag, noem ik het. Hoeveel heb je gelopen? Hoeveel heb je geslapen? Hartslag. Um, en als je naar Fitbit de pagina gaat. of als je naar de website van Polar of van Garmin gaat. dan krijg je gegevens over wat je de afgelopen tijd hebt gedaan. Nou hadden wij bij Sport Data Valley het idee van hé, hey, op het moment. We kunnen wel informatie hebben beschrijvend van wat hebben we gedaan. Maar het is veel interessanter om te zien... welke variabelen, slapen, bewegen... zijn van belang voor een betere gezondheid voor jou. Dus kunnen we niet alleen beschrijvend zeggen van... dit heb jij de afgelopen tijd gedaan. Een relatie leggen tussen wat heb jij gedaan... en hoe voel je je, hoe fit ben je. Daar zijn we een aantal jaar geleden mee begonnen. Hebben we het in de vorige podcast ook over gehad. En inmiddels zijn we daar wat stappen verder in.
0: Je hebt conclusies...
1: Nou, ik heb vooral betere modellen.
0: Je hebt
2: betere modellen. Leg daar maar eens iets over uit dan. Ja.
1: ja, we hadden toen ik hier twee... Was het twee jaar geleden?
2: Uh, Tweeënhalf. Zomer half. Twee 2021. Ja. Heel mooi weer was het. Nee, Ik zat in korte broek achter de microfoon. Ja, dat was een heerlijke dag was het. Ja, ja. ja.
1: ja. toen uh, uh, vertelde ik dat we modellen hadden die we op een individu... konden, de data van een individu door dat model konden halen. En dan konden we per individu konden we zien wat de relatie was tussen gedrag en slaap... en hoe fit iemand was. En die fitheid bepaalden we aan de hand van iemands rusthartslag. Dus rusthartslag zegt iets over... ik voel me goed, ik voel me fit. Of het zegt iets over ik word ziek of ik voel ja, me helemaal niet Lage goed.
2: rusthartslag is oké, okay, hoge rusthartslag is niet zo goed. Ja, Dat
1: ik, is hier inderdaad de ik mag, ik
2: mag je nog niet onderbreken, want ik wil even dat hele
0: betoog horen. Maar je
1: onderbreekt me toch.
0: Maar ga eerst maar door en dan ga ik... Ik, eh, ik schrijf het nu op. Ik ga eerst op die rusthartslag zo terugkomen.
1: Dat is goed. Um, het nadeel van de modellen die we toen hadden... was dat we een dataset van een individu pakten. En daar het model op draaiden. Maar op het moment dat jij als individu... heel consistent bent in je gedrag... dus eigenlijk geen variatie hebt in jouw uh, gedrag... in hoe, hoe laat je naar bed gaat, hoeveel je slaapt... Uh, hoeveel stappen je zet. Jij zei vorige keer, ik zet gewoon elke dag 10.000 sta stappen. Ja. Dan kun je ook geen relaties vinden tussen gedrag en gezondheid. Dus... Ik was op zoek naar een model waarbij we uh, informatie van de groep konden combineren met informatie van het individu. Dus ik heb er afgelopen jaar met een uh, student, ik mag, wil zijn naam graag noemen, want hij heeft mij ontzettend geholpen. Uh, computer science student Nathan Broughton. Heb ik een model ontwikkeld waarbij we zowel groepsinformatie als individuele informatie kunnen gebruiken. Om aan een individu terug te koppelen uh, wat de relaties zijn tussen gedrag en gezondheid voor die persoon.
0: Nou, oké, okay. nou, uh, maar nou, eerst dan maar even die 53. Want inderdaad, uh, ja, als, als ik altijd die 10.000 stappen loop en mijn hartslag is, is allemaal stabiel en toch word ik ineens ziek, of ik voel, uh, voel me ineens niet fit, maar mijn data blijft hetzelfde. Ja? En jij had inderdaad van, ja, dat, wat moet ik nou met ben? Uh, nu heb je dus de groepsdata en wat is daar dan uit? Oké, okay, heb je groepsdata, leuk. Wat kwam eruit? Wat betekende dat?
1: Ja, we hebben een aantal factoren meegenomen. En we kunnen er nu op groepsniveau zien van wat zijn belangrijke variabelen voor een uh, lagere rustartslag. Dus waar moet je aan voldoen? Welke variabelen zijn direct van invloed?
2: Hoe, hoe, hoe krijg je dat? Hoe, als je, je wilt die lage rustartslag, hoe kom je zover? Yes. Dat is, dat, daar kun je nu wat over zeggen. Ja,
1: dat, en dat kunnen we nu zeggen op groepsniveau. En dat kunnen we zeggen op betalingen. Uh, uh, is dat ook zo op individueel niveau. Ja, maar
0: wat, wat, wat moet je dan doen? Precies, Precies. Wat gewoon moet letterlijk wat je moet doen. Ja. Geef ons maar eens advies.
1: Nou, het advies op, op basis 1. van groepsniveau. Dus dit, gaat over, dit hebben we gedaan op uh, data van twintig mensen. En uh, een deel daarvan is open, open data. Uh, dus een deel van die mensen heeft, uh, is vijf maanden gevolgd... en die is uiteindelijk vijf uh, kilometer gaan rennen. Een deel van de data komt van, van het Sport Data Valley platform... En uh, bestaat uit data dat iemand gewoon Fitbit heeft gedragen één of twee jaar lang. En daaruit komt dat er een aantal belangrijke variabelen zijn om je rusthartslag omlaag te halen. Eén kun je niks aan doen, leeftijd en gender. En de ander is uh, uh, trainen, maar trainen op een vrij matig intensief niveau. En wat ik een hele interessante vind, maar dat is meer wetenschappelijk ook interessant, is dat de ACWR-factor... Van belang is. Zegt jullie dit iets? Nee, help ons even. Acute chronic workload ratio.
0: Alright. Nou
2: begrijp ik het nog niet, Ja, nee. u, gaat, u
1: gaat pen stijgen of ken je het niet? Nee, nee. Oké. Okay.
2: Is te lang geleden.
1: Dit gaat over. Nou, het is ook vrij nieuw concept. En er is ook oh, heel veel. Helemaal... En waarom, het, waarom ik het heel leuk vind, er is heel veel discussie in de li literatuur over. Is dit nou een belangrijk concept in maar wat is de sport? Het, het, is, uh, het heeft, zegt iets over de opbouw van jouw trainingen. Dus het is letterlijk van hoeveel. Hoe, hoe, uh, veel inten hoe intensief heb jij de afgelopen week getraind ten opzichte van de afgelopen vier weken? En dat, daar komt een ratio uit. En in de li literatuur wordt gezegd dat die ratio een bepaalde verhouding moet hebben. En als je daar overheen gaat, kan je geblesseerd raken dan wel overtraind. Als je eronder zit, dan ben je aan het undertrainen.
0: Dat meten ze tegenwoordig, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, want, dat nemen wij dus mee.
0: Ja, precies. Maar Suzanne Schulting, om even heel concreet te worden... je had volgens mij ook zo'n test gedaan... en daar bleek uit dat ze te hard had getraind. En dan meten ze dit dus. ja Je er weet deze specifieke meerdere... case natuurlijk nee. niet, maar... Daar is het... nou, okay.
1: ja, er zijn meerdere methoden om dit te trainen, maar dit is een van de... Uh, en, en hoe meet je dat? Hoe meet je dat? Uh, ja, daar gaan we het zo ook over hebben. De, oh, nee, neem een belangrijke... Straks, nee, nee, een, belangrijke neem een, een manier om dit te trainen... of om dit te meten... is uh, aan je uh, atleten... Uh, rate of perceived exertion, exertion te vragen. Dus hoe intensief vond jij de training? En dat te doen... maal het aantal minuten dat je hebt getraind... dan heb je... Uh, uh, een bepaalde intensiteitsmaat. En die kun je bij elkaar uh, optellen... per week. En zo kom je uiteindelijk op een ACWR... Ja, dit is in, ingewikkeld. Nee, dit... Dat,
2: dat heeft jullie een publicatie opgeleverd. Hè? Even kijken in het Journal of Strength and Conditioning Research. Ja. Daar, daar ben je nogal trots op. Hè? De, uh, het gaat erom hoe, hoe vraag je mensen over hun eigen inspanning. Hoe, hoe ondervraag je ze daarover. En dan, als ik het goed begrijp uh, is een schaal van tien punten een stuk beter dan een schaal van vijf punten. Dus, uh, dat, dat is ongeveer de conclusie. Hè? Heb ik, dat heb ik ongeveer wel de conclusie, Ja, ja. ja. M waarom ben je zo trots op die publicatie?
1: Nou, ik vind het vooral een heel erg leuk onderzoek. Maar we gaan nu wel naar een ander onderzoek. Ja, dit nog
0: heel even parkeren. Maar daar komen we zeker op terug. Ik wil even terug. Want waarom ik moeilijk keek, is van je zegt van de intensiteit. Weet je, de intensiteit en het aantal uren. Jo, mijn zwaarste training die ik ooit gedaan heb. Weet je wat dat was? Dat moet jij weten. Dat was in één uur vier keer vijftien minuten vo voluit op een wielerbaan. Mm -hmm. Vijftien minuten. Zo hard je kan, kreeg je uh, 14 minuten en 45 minuten rust. En dat, is het, dat was de zwaarste training die wij deden. Dus, ja, uh, voor mij, ja, en, ja dan heb ik een uur getraind. Maar ja, mm -hmm. ik heb heel veel gerust. Uh, dat gaf ik, och, wat zwaar. Maar ja, weet je, als ik vier uur fietste, vier uur... en ik, uh, ik had een ik hartslag 110, ja, je wordt zo wel. Ik, ik kan ook twintig uur fietsen. Ja. Dus ik, je moet even meer over de waarde, intensiteit, nou, duur. Okay. Moet je me iets meer uitleggen.
1: Dus op het moment dat jij op die uh, wielerbaan bent en je hebt de zwaarste training ooit... dan zeg jij na afloop, dit was op een schaal van 1 tot 10 en 10. Ja. En dan zeg je, nou, wij hebben, je hebt 60 minuten getraind. Dus uh, een simpele manier om dan uit te rekenen... wat was jouw ervaren intensiteit, is dan 60 minuten keer 10. Dus dan krijg je een score van 600. Op het moment dat jij 4 uur hebt getraind... en je zegt, dit was superlicht, dan geef je een 1. Dan krijg je dus 240 minuten keer 1, krijg je een score van 240.
0: Ja... Toch vind ik het, vind ik het, het klinkt te simpel, weet je, want je kan ook, je kan ook trainingen doen van natuurlijk een uh, heel zwaar, als je
2: maar. Een ja, oké, okay, misschien zit er wel iets in. Maar als in... ik, als ja, ik dit als in... het goed ja. begrijp... is dat dus een manier om de, zwaarheid, de zwaarte van trainingen in kaart te brengen. En dan zeg jij dus... dat wat, wat uit dat onderzoek komt is... als je dan een aantal weken traint en je voert dat te snel op... Hè, want het ging over uh, uh, wanneer gaat het mis... je voert dat te snel op, dan gaat het fout. Dan kun je geblesseerd raken of overtraind of hoe je het ook niet. Ja,
1: de, de, dat is wat er in de literatuur wordt gezegd. En waar ook dus veel discussie over is... omdat er in de literatuur... Uh, ook thresholds worden gegeven. Dat je niet boven Deppels. een bepaalde, bepaalde uh, ratio mag zitten. Dus hm? je mag niet uh, ontzettend veel meer in de laatste weken hebben getraind... dan in de afgelopen vier weken, want dan ja. kan het wel eens misgaan. Je moet
2: het niet te hard opvoeren, Precies. even in uh, leken termen. Dus, Precies,
1: ja, en ja, ja. Uh, de discussie is een beetje of die drempels wel kloppen... en of überhaupt die ACWR, ACWR wel klopt... Maar wat ik interessant vind is dat Nathan dus heeft gevonden in zijn modellen... en hij heeft ingewikkelde neural network models gebruikt... dat die ACWR wel degelijk uh, een belangrijke factor is uh, met betrekking tot je gezondheid. Dus hij vindt inderdaad dat die ACWR wel degelijk iets zegt over hoe fit je bent. En dus ook of je overtraind aan het raken bent of niet. En hij ziet ja. zelfs, want hij heeft ook gekeken naar het tijdseffect... dat uh, er een, uh, dat... dat effect gedurende de tijd afneemt. Dus de ACWR wordt... stel je hebt vandaag je rusthartslag... dan is de ACWR van gisteren... belangrijker om die rusthartslag... voor je rusthartslag... dan van vier dagen geleden.
2: Oké. Okay. Um, dit is betrekkelijk ingewikkeld. Ik, betrekkelijk uh, ik, ingewikkeld, ik, ik haal, sorry. Ik haal ik, er he? even iets uit wat eenvoudig is. Er staat hier een hele kring mensen nog omheen... van Xiliumdag mensen. Um, want wat jij uh, om te beginnen daarnet zei... dat was uh, eigenlijk als je die rusthartslag... omlaag wil krijgen, is matig intensief bezig zijn, matig intensief bewegen, is eigenlijk voldoende. Dat is voor, voor de gemiddelde Nederlander is dat natuurlijk een fantastisch advies. Ja. Je hoeft alleen maar uit je stoel te komen en redelijk normaal te bewegen... om een heel stuk gezonder te worden. Ja,
1: ja dat is eigenlijk wat, dit, wat er het algemeen op groepsniveau uit dat model wel komt. Ja. En op het moment dat je intensiever gaat bewegen, dat zie je ook in dit model... zie je eigenlijk bij iedereen dat de dag erna je een effect ziet van dat bewegen... dus je rustartslag gaat omhoog... Maar na een paar dagen zie je dat je rustartslag weer omlaag gaat. Aha, okay. En dat is heel cool dat dat model uh, dat geeft. Want dat ja. zeggen we ook in de literatuur en meer. En de, uh, uh, de traditionele manier van onderzoek, die zegt ook... van je zult eerst een effect van je training zien dat je lichaam aroused is. En daarna zul je zien dat je rustartslag omlaag ja. gaat.
2: En dan wil ik nog een ander open einde uh, aanpakken. Want we begonnen over de nieuwe Fitbit... En uh, wat ik eigenlijk om te beginnen uh, nog wil weten daarvan is... wat is er nieuw aan de nieuwe Fitbit? Wat kan dat ding meer of beter dan de vorige?
1: Welke nieuwe Fitbit bedoel jij? Want oh, ik heb nou, het over het model hè, wat wij hebben ontwikkeld op basis van op de Fitbit. Van data. Die Fitbit.
2: Oh, ik, dat heb ik helemaal verkeerd begrepen. Ik dacht dat het een, een nieuw model van de Fitbit was. Nee, ah, en ik, ah, weet ik, niet, nee. ik weet ook Fijn dat niet... Ik dat dat even opgehelderd is.
1: Ik weet ook niet <laughs> zeker of die... Want volgens mij is Fitbit overgenomen. Ja, nee, ja door Google. nu Google, de ja. Google.
0: En ja. uh, nu, zijn, de, de, nu met opnemen zijn er heel veel mensen weer uitgegooid ja. bij dat onderdeel, bij de helft van Google. Google heeft het slecht. Nee. <laughs> en uh, dus inderdaad. Dus waarschijn, waarschijnlijk gaat dat nu. Ja, ik nu
1: denk door. dat Fitbit verdwijnt en uh, ja, Apple Watch.
0: Uh... Ja, maar goed. Weet je, Google moet natuurlijk wel een alternatief. Nou, dat is een heel ander onderwerp. Ander onderwerp. Heel ander onderwerp. Heel ja. ander onderwerp. Uh, nog even over. Ik blijf, maar dat ligt. Wil ik wil me nog één keer proberen. Ik blijf een, een apart gevoel houden bij. Alleen maar je aantal stappen. Alleen maar je hartslag. Alleen maar je, je uh, uren slaap. Alleen maar je perceived uh, gevoel. Weet je dat ik zelf iets invul? Vind ik allemaal best wel matige datapunten. Oké, okay, waarom? Nou, omdat ik namelijk... Ik, ik moest ineens aan de, aan de sterren denken. weet je, Ik meet, daar staat een ster. En die baan van die ster, weet je, wiskundig... Gaat die, gaat die op die manier, denk ik van... Oké, okay, ik geloof het. Maar met dit zit... Ik, ik, ik vind die data wat, 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 inter, wat interpretabel. Maar mis je factoren? Ja, nou, ik, de, ik, de, ik, de, ik weet het niet. Want jij bent de expert. Ik heb het idee dat je factoren mist.
1: Ik denk dat je gelijk hebt. Kijk, nou, ik weet dat je gelijk hebt. Want... We hebben het vorige keer ook over gehad. Ja. En dat vertelde ik ook van... Daar
0: blijf ik mee komen? Er zit zo diep bij mij.
1: Die menstruatiecyclus bijvoorbeeld bij vrouwen. Die ja. heeft zeker impact op jouw rusthartslag. Daar zit een sinusoïde in. Dus die data missen we op dit moment. En dat is super jammer. Ik zou daar ook wel wat meer informatie... Ik zou eigenlijk dat willen toevoegen aan het model. Om die confounder, zo zeg je, noem je dat. Als je de informatie niet hebt. Maar je weet wel zeker dat er een invloed van is. Om dat mee te nemen in het model.
0: Ja. En nog een hele... Misschien open vraag. Hoe weten we zeker dat die een lagere hartslag mensen fitter maakt? Want ik ken mensen die hebben zo'n lage hartslag. Dat is ook niet zo goed.
1: Ja, ik was bang dat je dit ging zeggen. Er is inderdaad een, opt een optimum. Maar we gaan er even vanuit dat hoe lager hoe beter. Maar als je onder de 30 zit, dan heb je wel een probleem. Ja.
2: Wat is het probleem dan?
1: Nou, dan ben je, heb je echt een te lage rusthartslag. Dan Jawel, maar de...
2: wat, wat kan er dan misgaan? Dat, dat, die, dat je hart gewoon gaat stilstaan? Of is dat, uh... ja, maar,
1: ja, volgens mij wel. Ja? Ja,
0: ja s'nachts. Jij ja, ja. Ja, moeten ze pillen. Oh. Ja, ik ken een wielrenner die dat heeft. Maar ook, weet je, mensen die al echt... Ver, weet je, rond de vier, 44, 45 is ook al vervelend. En toch... Nou ja, ik...
1: Nee, dat maakt niks uit. 40 45, 45 voor, een, voor iemand die veel sport niet per Wie se. Ma maar het hangt ook van leeftijd en uh, geslacht af.
0: Ja, we horen nu muziek op de achtergrond. Er wordt een, een feest, <lacht> komt hier, want ik zie nu helemaal uh, los. Er wordt wat ge aan uh, gedaan. Oh, er wordt iets aan gedaan. Er wordt een uh, polonaise wordt gelopen. Um, ja, maar nu ben ik wel door die polonaise, ben ik ineens mijn vraag kwijt. Ja, apropos? Ja, ben ik totaal van mijn apropos. Moet er moeten geen polonaises meer lopen in ons leven. Dan
2: gaan we, N, en, dan, waar we het over kunnen hebben. De vorige keer heb jij verteld over een onderzoek dat, ze, dat jullie aan het doen waren, gingen doen. naar mensen in beweging krijgen. Ja. Kun je eens vertellen hoe dat verder is gegaan?
1: Ja, en dan komen we dus terug op inderdaad de RPE-meten. Ja, oké. Okay. Uh, ja. RPE je, nog
2: even, want ik ben slecht in afkorting. Grade of
1: perceived exertion. Oh
2: ja, precies. Ja. Dat is hoe dus, je je eigen inspanning rapporteert. Ja,
1: na afloop van een training. Ja. Uh, en jij vroeg mij, waarom ben je zo trots op dit uh, onderzoek? Uh, ik ben trots op dit onderzoek niet per se. Het doel van het onderzoek was in de uh, topsport en ook in de subtop... en ook in de wetenschap wordt er een schaal gebruikt om die rate of perceived exertion te bepalen. Dus je krijgt eigenlijk een uh, briefje voor je neus met schaal 1 tot en met 10... en daar geef je aan hoe zwaar je een training vond. Maar we zien nu met uh, de steeds meer platformen... dat er steeds meer toegewerkt wordt naar smileys. En wij wilden weten of je inderdaad die uh, uh, veel gevalideerde vragenlijst... Uh, met, van schaal 1 tot en met 10 of je die daadwerkelijk om kan zetten naar smileys.
2: Ja, ja en die smileys, dat is een schaal van vijf. Hè? Dat is het Ja, meestal wel,
1: meestal wel. Ja. Dus wij hebben gekeken van... kun je die schaal van 1 tot en met 10 samen met Fit Channel trouwens... omzetten naar sm vijf smileys... of tien smileys. Ja, het, het, dit klinkt nou best als een saai onderzoek, toch? Ja, dus je valideert en... de vragenlijsten. Ja. Uh, maar waarom ik dit een tof onderzoek vond... is dat, ik, uh, dat we een onderzoekspopulatie hebben weten te benaderen... die eigenlijk niet voorkomt in... Het standaard onderzoek. Dus meestal heb je in de onderzoeken de topsporter, de uh, patiënt of de student. Dat zijn de oh, veel ja. voorkomende ja, 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 groepen. Ja, ja.
0: Dat, was inderdaad, even heel, heel even. dat was inderdaad waar ik nog mee zat bij ons vorige onderwerp. Het is heel erg topsportgericht, weet je. En ja. Heel erg veel trainen, maar ja, die verhouding met jou, daar hebben we weer de ACWR, <laughs> weet je. Dat, dat is natuurlijk alleen maar voor topsport. En ik dacht, hoe gaat het bij de normale mensen? Hoeven nu niet, maar nu heb je dus een onderzoek van, de, van een, de recreant.
1: Ja, ja en, wat ik, uh, en daarom... ik, ik gebruik het uh, Sport Data Valley platform heel veel... want wij kunnen op afstand meten. We kunnen, uh, wat we hebben gedaan... we hebben 60 uh, gewone mensen... hebben we op een racefiets gezet. In uh, heel Nederland zijn we geweest. En die hebben we een uh, uh, inspanningstest laten doen. En vervolgens hebben we aan hun gevraagd... willen jullie een sportprogramma volgen... Van Fitchannel, dit was overigens tijdens corona, dus konden ze, konden ze thuis sporten. En toen hebben we gekeken van uh, uiteindelijk met de vraag: kunnen we die RPI omzetten in smileys? En nu komt hetgeen wat ik wel echt interessant vind: kan iedereen ook uh, bepalen hoe intensief ze een training vonden?
2: Kunnen mensen dat van zichzelf wel beoordelen? Bedoel je exact. Dat? Ja, oké. Okay, okay. ja.
1: En wat er uitkwam uit dit onderzoek, uh, wat voor mij vrij nieuw en verrassend was... en het maakt niet uit of je het in smileys doet of in een schaal van 1 tot 10... is dat mensen die ongetraind zijn, dus eigenlijk nooit sporten... absoluut niet in staat zijn om die intensiteit goed aan te geven.
0: Waarom verbaasde je dat? Dat vind ik echt verbazingwekkend.
1: Dat het mij verbaasde?
0: Ja, want ik vind dat zo logisch als wat. Die hebben geen idee. Mensen die nooit sporten, die gaan rennen. Die rennen zo hard mogelijk weg en zijn ze ineens moe en stoppen ze. Dus die kunnen niet opbouwen, die hebben geen lichaamsbesef. Die hebben ja, geen... ja.
1: Ik, ik heb daar gewoon niet eerder over oh, nou, nagedacht. Ik, nee, na ik, na ik had niet gedacht dat dat er zo sterk uit zou komen. Dus bij de andere groepen, recreanten en de wat fanatiekere sporters, zag je een duidelijke relatie tussen de gemiddelde hartslag of de hartslag tijdens een training. met die RPI. Ja. En bij hun zag je een nul relatie. Maar ik heb Maakt wel, niet uit.
2: Ik heb er een andere vraag over, want ik wil eigenlijk weten hoe je dat bepaalt. Je zegt dus eigenlijk... mensen kunnen niet goed beoordelen... hoe zwaar hun training is geweest. Dus... ze, ze trainen, ze zeggen... nou ja, dit, dit was niks. Of ze zeggen... het was juist verschrikkelijk. En hoe beoordeel jij... dan dat het anders was?
1: Ja, daar zit wel een aanname in. Want ja? ik neem doe wel de aanname... Dat, er, dat je hartslag tijdens een training... wel iets zegt over jouw... lichaamsbeleving, zoals okay, het Oké,
2: dus ze zeggen ik ben doodop en hun hartslag zegt iets anders.
1: Ja, eigenlijk wel. En ah. andersom ook. Dat je zag dat ze juist op dat moment... bij een training wel een hoge hartslag hadden, maar een heel laag intensiteitsbeleving hadden.
0: Oké, ja.
1: En en wat het bevestigt voor mij... is dat die andere groepen... daar zag je wel duidelijk een lineaire relatie. Ja, oké.
2: En de aanname is dus dat de hartslag gelijk heeft.
1: Daar zit een kleine aanname.
0: Ja, maar nu ga ik even... is. Volgens mij al 100 jaar geleden. Maar nu moet nog even twee. Ik heb ze vaker genoemd, maar voor mij ook al tegen jou. Maar nu popt het op. Ik wil het toch weer even weten. Oké, okay, het is koud buiten. Je, je doet een intensieve training. Je, je meet je lactaat. Dus het aantal uh, mm -hmm. uh, melkzuur. Ja, precies. Ja, 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 melkzuur. Uh, mijn hartslag krijg ik niet omhoog. Niet hoger dan 150. Lactaat echt laag. En ik ben helemaal kapot. Ik ben zwaar. Andere situatie. Het is mooi weer. Uh, mijn lactaat knalt naar de 18-19 minimo. Echt niet normaal. Hartslag knalt omhoog. En ik ben totaal, ik, ik zou zeggen, totaal niet moe. Ik ben in vorm, ik ben, ik ben een koning. Is best gek. Dus ja. Nee, maar ik, maar, hey, ik ben Wat niet de enige. Punten? Nee, maar mijn punt is, is dat dus uh, moe worden. Perceived. Dus dat ik, hoe moe voel ik dat ik ben? Daadwerkelijk gewoon lactaat, hoe, uh, hoe moe je bent. En je hartslag correleert dus soms totaal niet.
1: Nee, en daarom, vind ik de, daarom zeg ik ook, het is wel een aanname die we hier hebben gedaan. En wat mij zeg maar bevestigt dat de ongetrainde mensen niet goed in staat zijn om die intensiteit te bepalen, is omdat je dus wel die relatie ziet. Bij de recreanten. Ja,
2: precies. Ja, ja, ja. Dat, dat, dat staaft dat die hartslag gelijk heeft. Dus, in, mijn ja, in,
1: in deze setting wel. Dit is ja. natuurlijk een andere setting. Hier is, weer speelt hier geen rol, want al die trainingen zijn binnen gedaan. en het zijn allemaal vergelijkbare trainingen geweest. Dus dat staaft inderdaad de conclusie die we hier trekken. Ja,
2: nou is dit. Um, dit, is, dit is je meetmethode eigenlijk nog maar. Je onderzoek ging over hoe krijg ik mensen in beweging. Uh, dus hoe ging het verder? Heb je ja. ze in beweging gekregen om met mij even heel, heel ver door te springen?
1: Ja, we hadden eigenlijk een follow-up studie wat dat betreft moeten doen. Nou ja. uh, zij hebben uh, om deel, wel, als vergoeding kregen zij een jaar uh, deelname, gratis deelname bij Fit Channel. Mochten ze altijd die platform, het platform gebruiken? Ik hoop dat meer mensen meer zijn gaan bewegen, maar ik kan hier. Ik weet het niet.
2: Oké, okay, ja, ja, ja. En hoe kwam je aan die proefpersonen? Want je, want je zei, we hebben, proefpersonen, we hebben een groep kunnen aanspreken die we anders nooit hebben. Hè? We hebben anders studenten, patiënten en topsporters. Dus um, hoe heb je deze groep kunnen samenstellen?
1: Ja, we hebben anders gerecruit. Uh, we hebben uh, gebruik gemaakt van de kanalen van Fit Channel. Uh, en op Facebook en op uh, LinkedIn en op al dat. Op meer de social media kanalen hebben we een oproep gedaan. Allee. En we hadden een enorme... Aanmelding, uh, hoeveelheid aanmeldingen, dus we hebben ook nog moeten selecteren.
2: Ja, uh, dus dat is eigenlijk een, uh, als ik het even, uh, niet om vervelend te doen... maar dat is eigenlijk heel makkelijk achteraf bezien. Hè? Uh. Mm,
1: het kostte wel tijd hoor, en werk.
2: Jawel, oké. Okay. Nee, want, want ik vraag me dan af, waarom is dit nooit eerder gedaan?
1: Omdat uh, we pas sinds kort de mogelijkheid hebben om op afstand te meten. Dus we konden nu mensen uh, ook... Mede dankzij het Sport Data Valley platform oh. konden we een uh, horloge meegeven. Of een sportband, uh, hartslagband. Ja. Uh, en we hoefden niet naar iedereen toe om de data op te halen. Maar we zeiden, nou, dit gaat ja. automatisch naar Sport Data ja. Valley.
2: Want ge gewone mensen van de straat plukken en onderzoeken, dat, dat kon natuurlijk altijd al.
1: Ja, ja dus dat is dus...
2: Of is dat lastig om, uh, om, om die dan ook inderdaad systematisch elke keer weer naar Papen nog te laten komen? Of zo. Ja,
1: dat. En ik denk, weet ook ja. niet of je ethisch, uh, of je dat door de ethische commissie krijgt.
2: Wat zou het bezwaar zijn?
1: Uh, dat je ze te persoonlijk benadert misschien? Misschien privacy. Privacy-dingen. Oké. En wat ik ook heel tof vind dus aan dit onderzoek, is dat, zij, dat uh, die 60 mensen uh, ook. Uh, elke dag bijhielden, ik had jullie een vragenlijstje gestuurd... maar elke dag hun welzijn bijhielden en ook hun blessures. En ik kon ook zien, zeg maar, hoeveel hebben ze getraind. Dus, nou, eigenlijk is het Big Brother is watching you. Ja. Ik kon zien hoe vaak ze wanneer ze hadden getraind. Ik kon zien wanneer ze hadden ingevuld. En als ja. ik dan zag van, hé, hey, ik zie dat hier iemand uh, moeite heeft... om het schema te volgen of zo, dan stuurde ik een mailtje... en zei ik, goh, hoe gaat het? En, ja, ja ik... maar
2: zolang je dat niet publiceert, is daar geen privacyprobleem. Nee. Ze hebben, neem ik aan, ervoor getekend dat jij dat mocht zien. Ja,
1: absoluut. Dat was de ja. hele bedoeling. Ja.
2: En wat is het vervolg nu van dit alles?
1: Van dit onderzoek? Ja? Dit onderzoek is afgerond. Oh,
0: klaar. Ja. En gepubliceerd. En gepubliceerd. Ja, dat heb ik gezien, en... ja. Maar goed, verder, je hebt geen vervolgonderzoek. Uh, dat is goed. Nog één ding over die smileys. Uh, is daar nog iets uitgekomen? Want ja. Of ik nou twee, vier, zes, acht, tien, vijf... Of ik heb één, twee... Wat maakt mij dat nou uit? Ja,
1: dat het niet handig is om vijf smileys te gebruiken. Waarom niet? Omdat dat dus... We zijn ervan uitgegaan dat die schaal waar je 1 tot en met 10 scoort, dat dat, omdat dat al heel veel gevalideerd is en geprobeerd en in de wetenschap eigenlijk de golden standard is. Uh, die vijf, als je vijf smileys geeft, dan zie je dat die, uh, de antwoorden of de mens, hoe mensen reageren anders is dan wanneer ze die golden standard, die schaal van 1 tot 10 krijgen. En waarom dus is dat het komt niet? Over. Ik denk dat het is om, uh, dat het te maken heeft met de, uh, hoe uh, verfijnd de schaal is. Dus 1 tot 10 heb je gewoon twee keer zoveel mogelijkheden. Ja, maar dat dus zou je ook voor 1 tot
0: 20 kunnen doen. Dus dat vind ik een argument. Als dat, nee, ja, dat kan ook. Dan is het nog ja. verfijnder. Misschien omdat we 10 meer in ons hoofd zitten met rapportcijfers. Ja, ja misschien
2: dat ook. Dat is heel erg verankerd.
0: Ja, maar terwijl je heel vaak natuurlijk ziet van doen ze expres naar 5. Want bij 10 is het ja, do, do, doet iedereen 5, 6 of 7 of voel me heel goed een 8. En 9 10 valt weg en de 1 en 2 valt weg. Toch? Daarom heb je vaak een schaalweer van 7. Ja.
1: Dus... Ja, dat, ja, maar dat hou je. Ook op het moment dat je een schaal van 1 tot 5 hebt. Of een schaal van 1 tot...
0: Ja, maar je dan, dan al... is het wel, oké, okay, 3 normaal en 4 oké okay, en 5 hou je weg. Inderdaad, en 1 hou
1: want ik had jullie nog een andere vragenlijst ingevuld.
0: Ja, wat was het ook weer? Daar werd ik een beetje onrustig van. het ook.
1: Schrok je ervan? Of werd je er onrustig van? Ik
0: werd er onrustig van.
1: En waarom? Het ging over een psychologische competentievragenlijst, toch? Daar heb je. Het ja, op. maar dan
2: moet je even een aantal vragen. Want ik kan ze nu niet o meer Over vragen. Uh, hoe, hoe graag je traint en zo. En, ja. en hoe, uh, hoe je met tegenslagen omgaat. En hoe je, ja, dat hoe was je het, ja. naar je coach luistert. Die ik trouwens niet heb. Maar uh, vroeger wel trainers gehad natuurlijk uh, bij, bij het voetbal. Dus... Um, wat mij opviel aan die vragenlijst was dat heel vaak, leek mij tenminste... dezelfde vraag in andere bewoordingen werd gesteld. Dus het leek een soort consistentietest.
1: Ja, ah. Er zat
0: er wat... Uh, het is een truc natuurlijk om te zorgen dat je echt weet, meent wat je meent. Dus ja. Je, ja, dat is een manier, in
1: psychologie een manier van zeg maar een construct uitvragen. Ja. Dus jullie hebben, uh, een, jullie hebben een hele lijst vragen ingevuld. Ja. En daarachter zitten een aantal constructen. En om te zorgen dat je zeker weet dat je het juiste construct uitvraagt... stel je vragen die heel erg op elkaar lijken. En dat is wat jullie hebben ingevuld. waar ik even op terug wil komen. Die vragen zijn uh, volgens mij ook meestal 1 tot en met vijf, toch? Dus vaak.
0: Ja, ja, ja. Heel was, vaker... ja precies, het was een vijf een, Ja, schoon van vijf. En mijn
1: vraag aan jou was: heb jij vaak de buitenste bolletjes aangeklikt?
0: Nee, heel veel neutral. Omdat ik het dan weer te, te, te genuanceerd. Weet je, ik ga bij dat soort vragen altijd alle aspecten. En dan kom ik uiteindelijk in weer in het midden. Ik ben natuurlijk ook echt een middenpersoon. Kom ik weer in, in het midden uit. Maar ik, ik, heb, ik heb nu de uitkomsten voor, me. bijvoorbeeld mijn coachability mm -hmm. is 0. 59, niet van Herbert. Dat is niet zo hoog. Nee, van Herbert weet ik, was hij veel, veel hoger.
1: Dus wat? jij bent niet zo coachbaar.
2: Ja, maar wat zegt dat dan nou, eigenlijk? Ik heb er, voor, voor je dat ja? beantwoord, heb ik daar een opmerking over. Het is natuurlijk wel de coachbaarheid uh, zoals jij die zelf vindt. Ja, als, subjectief. Uh, als atleet. Ja. ja, als je het de coach zou vragen, zou die er misschien heel anders over denken.
1: Ja, dat zou heel goed kunnen.
2: Ja, niet, hoeft niet per se, maar het kan. Want het is zelf gerapporteerd. Ja. Maar goed. Ja, oké. Okay. Coachability.
1: Ja, hoe... Coachbaar vind jij jezelf?
0: Uh, Luister
1: je goed naar mensen? Hand, dat, Neem je feedback van ze aan?
0: Ja, als, 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 als ik denk van wow, dan moet ik even naar luisteren. Maar als, anders denk ik van laat maar zitten. Uh, als je kijkt naar topsporters, hè? even uh, zeg maar coachability. Is dat dan hoog of laag? Want Sven Kramer is volgens mij, die is echt eigenwijs. Ik ken hem verder niet hoor. Maar weet je, en die is volgens mij niet echt coachable. Die hebben heel erg... Zijn, Dat is zij... ook niet
2: nodig volgens mij.
0: Maar goed. Nee, maar ze, die zijn heel erg zo overtuigd van zichzelf. Dus uh, ik, juist voor mijn toppers vind ik verschrikkelijk. Wordt mijn gasten die goed zijn, sociaal-economisch op sport het aardig doen, niet goed, want ze doen heel veel dingen heel slecht. Maar die zijn weinig coachable. Die gaan gewoon recht door zee, focus en niet beuken doorheen. Klopt deze aanname?
1: Ik heb geen idee. Maar daar zou... doe
0: je onderzoek naar.
1: Nee, ik doe geen onderzoek maar naar. Maar je
0: doet wel vergelijkingen toch van... hé, hey, het is toch interessant hoe je hey, bent... Nee, maar, er... maar laten we het nou, even ja. hebben over
2: wat is de rol van die vragenlijst. Ja, wat, die, wat rol van die,
1: nou, die rol van die vragenlijst wordt wel veel in de topsport gebruikt. En waar wij hem voor hebben gebruikt is voor uh, de, uh, het onderzoek de ALO-monitor. Dat is de Amsterdamse lichamelijke opvoeding. Opvoeding? Opleiding? Uh, en zij kampen, of de ALU kampt, vooral in het eerste jaar met studenten die heel vaak geblesseerd zijn. En ze wilden meer inzicht krijgen in waarom zijn deze studenten geblesseerd en wie zijn de studenten die zo vaak geblesseerd zijn. En kunnen we, een, kunnen we daar een profiel van maken, zodat we in de volgende jaren beter daarop kunnen inspelen en misschien een ander programma kunnen aanbieden.
2: Wie zijn de mensen die vaak geblesseerd zijn en waarom zijn ze vaak geblesseerd? Ja,
1: ja. Okay. Toen is aan ons gevraagd van, we willen graag die psychologische competenties meenemen. En we willen ook dat de studenten iets over hun mentale welzijn zeggen. Dat ze beter in kaart krijgen van wie zijn de studenten die bij ons binnenkomen. En daarom hebben wij deze competentielijst gebruikt. En ik vond hem leuk, dus daarom heb ik hem naar jullie ja. toegestuurd. gestuurd.
0: Ja, en bijvoorbeeld set and protect boundaries. score ik laag op trouwens. En dat is dus één indicator dat je geblesseerd zou kunnen raken. Waar je want...
2: makkelijk over je grenzen heen
0: gaat. Ja,
1: Ja. En dat was een interessante, want daar kwam een, uh, volgens mij een redelijk onverwachte relatie uit. Dus uh, ik meen mij te herinneren dat juist mensen die hun boundaries wel zetten... dat die, uh, dit is overigens niet significant, uh, uh, vaker blessures hadden. Wel? Ja, en ik zat te denken, misschien moeten we hem omdraaien. Misschien zijn dat ook de mensen die sneller... zijn het juist de mensen die sneller zeggen dat ze iets hebben.
0: Ja, precies. En dus en dan sneller heb je dan op de op Dat zijn de jankers.
1: Ja, zo zou je het misschien kunnen interpreteren.
0: Ja, <laughs> ja. ja maar het viel me wel want die vraag kan ik me herinneren. Ik had bij fysiek had ik van direct een grens, maar ik had bij psychisch totaal geen grens. Dus da daar zit natuurlijk ook weer ja. een verschil in. Ja,
1: en wat ik gaaf vond, want ik heb de data geanalyseerd van die ALO-monitor... Uh, van het eerste jaar. En wat ik interessant vond, is wat, uh, wat er uitkomt, is dat je een duidelijk... Uh, ik heb uiteindelijk een uh, clusteranalyse gedaan. Dus dan ja? ga je zeggen, op basis van psychologische competenties kan ik er bepaalde groepen van studenten uithalen. Nou, daar kwam eigenlijk vrij voorspelbaar drie groepen uit. Een groep, ik noem ze nog eventjes uh, overachievers, dus de mensen die er echt voor willen gaan. Vermoeiend. Ja. Beetje zoals jij misschien. <laughs> die echt committed zijn, willen, ervoor willen gaan. Uh, uh, veel doorzettingsvermogen hebben, zelfvertrouwen. Dan een enorme middengroep. En dan heb je een beetje de underperformers. Ah. Um, dat waren het die groep Hoeks heb ingedeeld. En dan zie je dat er uh, uh, in die groepen het stukje veerkracht. En ik dacht doorzettingsvermogen anders scoren. En je ziet dus ook dat de groep die hoog scoort op veerkracht. Uh, minder stress ervaart. Ja, Dit is interessant. ja, dat
0: is interessant, ja.
1: En zeker, je ziet ook, ik heb ook een andere analyse gedaan... waar ik die groepen heb losgelaten. En dan zie je ook van uh, de veerkracht en doorzettingsvermogen... leiden tot, uh, of zijn, zijn uh, uh, interessante eigenschappen... voor uh, hoe weer waar je voor stress bent. Dus hoe, la, hoe hoog je scoort op veerkracht, hoe minder stress.
2: Zijn dat dingen uh, dat je die in de topsport kunt gebruiken? Dat lijkt me duidelijk. Maar zijn dat ook dingen die je kunt gebruiken? Uh, nou, bijvoorbeeld bij mensen op een kantoor, bij ja. gewone werkende bevolking.
1: Ja, en zeker. We willen dit ook eigenlijk meer gaan. Of Sport Data Valley wil dit eigenlijk meer gaan inzetten voor uh, studentenmonitoren, want nou, studenten, de ja, ja. Alle alarmbellen, rinkelen. Alarm,
0: de laatste tijd. Ja,
1: zeker na corona, of tijdens corona na corona oh, dat de studenten de gestrest zijn uh, in uh, te hoge mate en ook problematisch hoog. En het zou, als als en dit komt ook uit meerdere onderzoek, hoor dat veerkracht een hele belangrijke factor is. Als je nou aan de voorkant studenten kan uh, uh, groeperen en kan zeggen van, hey, deze mensen zijn, zijn gevoelig voor stress en gevoelig voor bepaalde dingen kunnen we daar dan een ander programma, ander beleid ja. opvoeren? Ja, ik
0: zie nu wat te lachen van, kijk, dat is het groepje dat heeft geen vierkant. Nee, nee, geen veerkracht. Dus jij krijgt extra trainingen in veerkracht. maar dan word je natuurlijk wel weer krijg je weer een button op van mij, ja, nee, word je ja, ja. daar alleen maar gestrest, <laughs> word je weer gestrest van. Is ook wel problematisch. Maar ik ja. vind het wel onwijs goed onderwerp. is zien natuurlijk van 13 tot 19-jarige, voornamelijk meisjes, die uh, heel veel niet met druk om kunnen gaan. Dan krijg je. Uh, nou ja, dat ze gestrest raken en soms ook zichzelf verliezen. Burn Burn-out zo. Ja,
1: en vanuit de overheid wordt ook wel echt... en Trimbos, die zit hier op, wordt ook echt geroepen... naar hogescholen, universiteiten, van ga hier iets mee doen. Ga de, hier moeten we iets mee.
0: Dus dit is ook weer een aspect dat je moet modereren van de content... dat je de algoritmes niet zo goed moet maken. Wat nu, uh, nu we dit opnemen, was in het nieuws... dat Instagram, uh, Instagram vooral niet meer post algoritmisch hoog, maar uh, heel goed, maakt waarbij mensen mager moeten zijn, dus dat, dat is een element. Maar dit is dus ook een element. Jij zegt zelfs instituten moeten dit gaan gebruiken en extra programma's doen. Zo,
1: ik, ja, ik zeg niet moeten, maar ik zeg dat vanuit nee, de overheid. Nee, maar jij adviseert ik, ja, ik de
0: overheid om dat direct te gaan doen.
1: Ik, ik denk dat we hier wel iets mee moeten, ja, als samenleving.
0: Zo. Gaan we door met het volgende onderwerp? Ja, laten we dat doen. Want nou. we zijn, hoeveel zijn we? We zijn al drie kwart zo'n beetje. Ja, nou ja, ik weet niet of dat het onderwerp is dat we nu mogen behandelen.
1: Welk maar, onderwerp? Nou,
0: ik, ja, ik heb persoonlijk nog een onderwerp, dat had ik hier opgeschreven. Ja, de consequenties van alle data, dat is echt wel waar ik vaker mee zit. Um, hoe goed is het dat je uiteindelijk, voor een topsporter snap ik het, want die is uh, op met z'n dertigste met pensioen en hoeft hij verder niks meer met zijn leven.
2: Maar mensen kunnen. Alleen de heel succesvolle hebben. Hè?
0: Nee, ja, ja. Nee, ja, maar, dan, of, ja, maar je, dan is je leven eigenlijk voorbij. Je gaat met pensioen op bijna ieder gebied. Dus met topsport, snap ik, heeft een functie. Dan kan je iemand met data vol een beetje nutje. Maar voor heel veel mensen is heel veel data tot je nemen... Is, is, daar kunnen mensen niet mee omgaan. Dat is stressvol. stressvol. Uh, dat zie je al met de algoritmes. Dat is ook data die je tot je krijgt. Hoe ga je dus, jij stimuleert data, daar leren we van. Hoe kijk je daarna van, soms moet je juist, naar mijn idee, juist geen data hebben en wat het en ik heel graag doen, vrij in een bos lopen. Zonder data. Ja. Nou.
1: Ja, vanuit welke kant wil je hem belichten? Ik
0: wil gewoon jouw persoonlijke mening hebben, Hoe je daar als dataonderzoeker, hoe je daarnaar kijkt. Wat jouw overwegingen daarin ja, ik zijn. Ik vind
1: het echt... Altijd een heel moeilijk dilemma. Um, ik, ik heb bij de KNVB bij de talentenmonitor gezeten. Uh, daar, wat Een uh, onwijs leuk uh, programma ook. Daar gingen we uh, naar de uh, BVO's. Verschillende BVO's. Betaald
2: voetbalorganisaties.
1: Dank je wel. Ja, 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 ja. Oh, ik dacht buiten. Om talenten door een meetstraat te halen, zeggen we dan. één à twee keer per jaar. Om te kijken wat hun cognitieve vaardigheden zijn, hun uh, mentale vaardigheden en motorische vaardigheden en nog een aantal andere factoren. En dat doen we, deden we vanaf een jaar of dertien. Uh, waar ik wel moeite mee heb, is dat je vooral in de voetbal, maar ook in de andere teamsporten, al ziet dat die leeftijd van selectie en waarin data belangrijk wordt, steeds lager nou, wordt. Ja, get them young. En ik hoor ook wel, ik weet niet of het waar is, maar dat ook kindjes van 6, 7 uh, al veel meer aan het trainen zijn op prestatie in plaats van op plezier. Hmm. En voor mij is dit wel, ik vind dat sport en zeker om bij jongeren en misschien wel tot en met veertien gewoon plezier moet zijn. En leren uh, sociaal en leren en, en helemaal niet met data te maken moet ja, hebben.
2: In plaats van dat hun rendement wordt beoordeeld op ja. het veld. Ja, ja, maar dat is best wel dan in...
0: De, kijk, Dit is no mijn
1: persoonlijke mening. Ja, ja
0: maar het is belangrijk dat je ook persoonlijk iets vindt. Ja. Uh, nee, maar ik moet aan Noorwegen denken. Noorwegen is een klein land... verschrikkelijk goed in sport. Hoe kunnen nou vijf miljoen mensen zoveel medailles winnen? En waarom? Die hebben een van de heel veel factoren... maar een van de factoren die ze zeggen... die, die, die uh, naar boven wordt gehaald... tot een veertiende is het totaal niet competitief... Sport mag niet competitief zijn, ze mogen dus niet winnen, verliezen. En het is zoveel mogelijk sporten. Dus het is heel erg spelen, 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 met elkaar tot iets komen. Tot hun veertiende. En ze zijn zo succesvol. Dus ja natuurlijk, het outlaaien Noorwegen, snap ik. Mm -hmm. Maar toch vind ik, weet je, dan, dat zou, zouden wij, andere landen, zouden dat ook van kunnen leren en dat mee kunnen nemen.
1: Ja, maar vanuit bewegingswetenschappen wordt er ook gezegd: zorg nou dat kinderen uh, tot en met hun veertiende. of dertiende heel gevarieerd bewegen. Ja. En niet per se 100% van de tijd aan het voetballen zijn. 100% van de tijd van de hockey. Maar je ziet in de sport, en zeker in een sport als voetbal... dat dat niet echt wordt overgenomen. En dat het ja. heel erg op zo snel mogelijk de talenten eruit vissen. Want in de toekomst kan dat ja. geld opleveren. Want,
2: uh, nou, nou vraag ik me toch af, want je noemt de talentenmonitor. Ja. Ik dacht dat dat een programma was om uh, zo goed mogelijk talenten eruit te pikken. En Jij zegt dus eigenlijk dat is het omgekeerde. Maar zeg jij nou, het is, het is beter voor de kinderen en leuker en blablabla. Bla bla, wat ik me goed kan voorstellen. Of zeg jij, het is eigenlijk um, uh, nuttiger als het gaat om het kweken van talent. Om dat talent juist tot de veertiende niet te kweken.
1: Vind ik wel.
2: En in Noorwegen en literatuur
0: zegt dat ook ja. heel vaak. Alleen ze zijn zo op geld belust. Want ik, ja, dan kan ik hem al in de gaten houden als hij elf is, twaalf. En, 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 de... ja,
1: gel, geld misschien meer in, voor in het voetbal, maar ook in andere sporten denk ik ook prestatie. Dus zelf kom ik uit het roeien. Dan zag ik ook al heel erg dat ja, clubs, ouders... toch wel heel erg willen dat hun kinderen presteren. In plaats van ja. dat ze... Nou ja, ze voor mij niet eens. Ze hoeven, hoeven ze per se te leren ja. roeien. Maar het gewoon leuk hebben met ze allen in de boot. Maar wat, en
2: wat ik, uh, plezier maken. Ja, wat ik meen te weten. Uh, we hebben een tijd gehad dat in Oost-Europa. Um, dat er een, een sportcultuur heerste... Um, die heel erg op uh, nou, bijvoorbeeld uh, olympische resultaten gericht was... Hè, op kampioenschappen. Daar werden de sporters ongeveer gefokt. Gefokt? Ik, ja, die werden gefokt echt op heel jonge leeftijd In tevoren. China ook werden de, de, de talenten voor pak en beet gewicht heffen... Hè, of hoogspringen, die werden er al snel uitgepikt... op basis van genetische eigenschappen... Um, ik, ja, het lijkt er toch erg op dat dat wel werkte. Want ze wonnen alle medailles.
1: Ja, we zien inderdaad de paar die tot die de succes hebben, zien we. Maar we zien ja. niet de mensen die, die hier met aan... Hier worden daar een hele
2: hoop geruineerd. Ja, dat is duidelijk. Ja. 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 Maar dat is, ik, ik ben geneigd te zeggen... Ik bedoel, ik, uh, dat, dat, dus, dat het beter is voor de wereld, voor de samenleving, noem maar op... Uh, om daar een beetje in te, in te minderen. Maar voor het resultaat... Is dat neurotische selecteren en trainen en zoiets dus wel beter? Of zit ik er dan in, in
1: sommige sporten wel, maar...
2: Ja, dat kan ook van de sport af. Ja,
1: ik, ik denk in het voetbal dat je, en in het hockey en meer in die... In die uh, spelletjes. Spelletjes, dat je echt niet op je zesde kan zeggen... Nee, is dat, is een, dat, dat is ook al nee. laten zien. Op je zesde kun je niet aantonen wie de nieuwe Frenkie de Jong is.
2: Nee, dat lijkt mij ook. Ja.
0: Ik moet ineens denken uh, dat... Um, in... Nou, dat was ook honderden jaren geleden. Wij hadden de belangrijkste wedstrijd toen ik jong was. Was de technische vaardigheidswedstrijden. Dus niet de snelheidwedstrijden. Ja joh, je bent sneller. Kan ik ook over schaatsen? Schaatsen. Oké. Okay. De technische vaardigheid. En dan kreeg je dus een prijs. voor Hij reed het meest het mooiste of het meest effectief. Dat is toch prachtig? Maar dat is cool technische vaardigheid, dus met roeien kan je dat doen. Ja. Met heel veel sport is een techniek. Wie
2: beheerst als de jongens nu, de techniek? Vraag ik me wel af of uh, ook weer hè, wat van die vragen? Uh, of mooi en effectief hetzelfde is.
0: Nee, het was wel dat was een commie. Dus een van de, het was mooi
2: effectief. Mooiste maar schaats, op het mooiste dat om naar te kijken vind ik Pedersen, alleen die wint ja. nooit. Nee, nee, dat klopt, dat, dat klopt.
1: Maar dit is heel cool, want dan kun je dus kinderen die nooit winnen Juist. ook een medaille ja. geven. Ja,
2: Weet je wie hard rijdt? Gunda Niemann was niet te aan Niet hand om hand te zien, ja. ja. En haar dochter rijdt nu ook weer. Die rijdt ja, trouwens
0: die technisch rijd wel, wel goed. Die rijdt ja. wel mooi. Ja. Even tussendoor. Een andere. Ja, ik heb allemaal, ik, we kunnen uren doorgaan. Hè. Een andere. Is deze. Kijk, ieder mens weet. Dat je af en toe een rotweek hebt. Dat je niet in vorm bent. Dat, en, maar dat heeft een rol. Dat heeft een functie. Dat is goed. Soms ben je zacherijnig. Soms duurt dat een maand. En juist het probleem is ook. wel net over jongeren van 13, alles, alles moet perfect zijn. Nee. Soms blijf je gewoon lekker met de deken over je hoofd de week in bed. Dat moet je doen. Een topsporter kan het, zich dat niet veroorloven. Ja, mm -hmm. Dat is ook heel goed voor. Maar die, maar,
1: periodiek maar, wel.
0: Periodiek wel. Gewoon even in, in april voor een schaatsen ja. Prima. Maar... Als je die hartslag naar beneden... hoe kijk je naar data, hartslag naar beneden... hoe neem je dit soort menselijke... Uh, sinusoïde, noem je net, uh, golfbewegingen... hoe neem je dat mee? In je onderzoek, in je kennis over data en presteren enzovoorts.
1: Nou, een van de dingen die, zeg maar... we hebben nu alleen dat Fitbit-model, we alleen de Fitbit-data... maar uh, in Sport Data Valley kunnen we ook dit mentale welzijn meenemen... Ja, in, mij, mij lijkt het te gek om in ieder geval dat ook in je modellen mee te nemen. Hoe sta je er mentaal voor?
0: Ja, maar het is niet alleen mentaal. Het is ook naar mijn idee fysiek. Ben je gewoon in de winter moet je een winterslaap doen. Ja, nee, maar dat zit in. Dat zit in de... schaatsen zich toch niet? Nee, maar,
1: maar Elze dat... roeier ook niet trouwens. Maar Else... Nee, maar wacht,
0: kijk, in je biologie zit dat van een mens. Alleen, je zorgt natuurlijk, als je schaatsen bent en je moet top zijn in de maanden waarbij je eigenlijk die winterslaap moet doen, dan, dan programmeer je jezelf zo dat je juist op je top bent en in de zomer dan niet. Maar dat is niet natuurlijk. Dus, mijn dus je moet die, 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 die golfbeweging wat in je biologie zit, hoe de maan, stand, aarde, zon, wat je allemaal niet in data kan vatten. Weet je, dat probeer je zoveel mogelijk mee te nemen en daarmee te optimaliseren. Maar neem je dat nu al, neem je dat serieus, neem je dat mee? Of je zeg je van nee, we hebben deze drie datapunten, dat is het. Dus.
1: Nee, ik, ik ben zelf best wel kritisch op de modellen die ik uh, voorleg en maak. Uh, om, om mensen bewust te maken ook van, luister, dit, is, dit zijn de resultaten die dit model geven, maar... Je moet wel heel bewust zijn van wat, er in je, wat je in je model hebt gestopt... of juist niet hebt gestopt... wat eventuele uh, confounders of andere relaties kan leggen. Dus uh, jullie hadden laatst een podcast over AGI.
0: Ja, AGI. Artificial General Intelligence.
1: Ja, ja. en dat dat al heel ver is... en dat uh, bij wijze van spreken morgen iedereen aan de AGI is, toch?
0: Nou... Volgens Stijn en Blankenstein zijn we oh, vrij Ford. ver. Ja, oh, ja sorry. Voort, uh, uh, maar ik denk dat het genuanceerd ligt.
1: Oké. Okay. Ik denk dan meteen, ja, maar die AGI die kan ons wel net als ChatGPT. Ik heb wel, ik probeer het wel eens en ik probeer ook code daarin te maken. Het is, maar heeft, mij, is mijn, heeft mij nog nooit iets opgeleverd? Wel teksten verbeteren, maar dat komt ook van, denk je van wat gebeurt er op de achterkant? Wat, uh, waar moet ik me van bewust zijn? Welke data zit er in? Welke data zit er niet in? En dat probeer ik ook altijd op het moment dat ik een analyse doe voor een sportcentrum Papendal of voor een KNVB. Dit zijn de resultaten, maar neem, ja. een, voorzichtigheid, neem een voorzichtigheid mee en hou er rekening mee dat deze data er niet in zit. Ja. Blijft erg conceptueel zo, hè?
0: Nee, ja, maar goed, ik, ik denk aan hallucineren en die data, oké, okay, maar dat neem je... Je probeert daar zoveel... maar heel veel mensen doen dat niet. Want, van de, want net zei je met je onderzoek... we hadden 20, je had toch 20 personen bij dat Fit Channel. Ja. ja. dat denk ik gelijk veel te weinig. Maar goed, het zal wel Zes, weten...
1: 60 bij Fit Channel, hè?
0: En, en je had ook een keer 20.
1: 20 bij het Fitbit-model. Ja. ja, dat is ook nog te weinig.
0: Weet je, dat, dat onderzoek zegt helemaal niks.
1: Nou ja, en dan het zegt men... iets voor die specifieke ja, voor groep.
0: groep. Die groep zegt het iets. Oké, okay, dat klopt.
1: En, en wat ik heel cool vind aan dat onderzoek... is vooral de methodes die zijn toegepast. Want... Dat wilde ik eigenlijk ook nog even zeggen. Uh, we hebben daar een neural network model gebruikt. En wat ik altijd heb geroepen over neural network. Ja, dat is een black box. Daar heb je niks aan. Want je kan daar een hele goede voorspelling mee maken. Maar je weet niet hoe die voorspelling tot stand Precies. is gekomen. Maar deze jongen heeft uh, technieken gebruikt die vrij nieuw zijn om die uh, black box te ontrafelen. En... Uh, ik denk dat die technieken in combinatie met die neural network... wel ook heel veel kan opleveren... zometeen voor meer topsportgerelateerde vraagstukken. Ja,
0: nu ga ik je denk ik over vragen, maar ik hoop het niet. Je zegt nieuwe technieken om die neural networks, die black box, te ontrafelen.
1: Leg uit. Ja, uh, dus ik kan het, uh, op grote lijnen kan ik het denk ik wel nou, vertellen. maar gaaf. Nou, maar. Um, je, hebt, uh, de, je had al een methode, Shapley... Heet dat, om uit te zoeken welke features zijn belangrijk, die je erin hebt gegooid, welke dragen het meest bij aan. Precies, want, die dat voorspelling. Kan je, want dan
0: kan je natuurlijk zeggen: van dat moet meer bijdragen, en dit moet. Dus deze data moet meer bijdragen, deze data ja, meer. Ja,
1: dat bijdragen. kan ook. Maar deze zegt: van oké, okay, jij hebt dit neural network gebouwd, daar komt een voorspelling uit.
2: Oh, ik, ik, ben, ik ben even Sorry. los wat betreft, waar gaat dit ook weer over? Uh, uh, dat, ne dat neural network, wat ging dat voorspellen?
1: Neural ne dit neural ne network voorspelde de uh, rusthartslag van okay. iemand. ja. En, en je wilt weten hoe dat werkt? Juist, want ja. in dit Fitbit-model, maar ook in de topsport... ben je eigenlijk niet per se geïnteresseerd in de voorspelling als zich. Je bent geïnteresseerd in waarom is dit zo goed voorspeld? Wat zijn nou de features die die performance voorspellen en aan welke features moeten we tweaken om,
2: om die hartslag beter te gaan krijgen. Ja. beter te worden. Oké. Okay.
1: En dit neural network kan dus wel goed voorspellen. Voordeel van neural network ook is dat je niet-lineaire relaties mee kan nemen en in heel veel andere modellen kan dat minder goed of niet. En maar het nadeel was altijd dat je die features er niet goed uit kon trekken. En nu kan dat met Shapley en het heet Integrated Gradient, kan dat wel. Dus met een Shapley kun je zeggen... oké, okay, dit neural network is gemaakt. We gaan een Shapley doen en dan kunnen we ranken... Dan, dan, die rankt die Shapley welke features van belang zijn geweest... in jouw voorspelling in het neural network. Ja. En die Integrated Gradient, een andere techniek... kan dat niet alleen... die laat dat niet op groepsniveau zien... maar die staat, oké, okay, als die drie nou belangrijk zijn geweest... zijn die dan ook voor alle individuen belangrijk geweest... En dan wordt het interessant, want topsport gaat niet over het gemiddelde van nee. een groep, maar over het individu. Hoe nee, een
2: individu uh, tot presteren krijgt. Dus
1: zometeen zouden we met deze modellen, kunnen we een, een neural network... waarbij we dus misschien wat beter kunnen voorspellen dan lineaire modellen... kunnen we daar belangrijke features uithalen. En we kunnen vervolgens zien of die belangrijke features op die op groepsniveau worden weergegeven voor elk individu gelden. Gelder.
0: Kan ik die modellen op GitHub vinden? Oh ja, is allemaal open source. Ja. Want je deelt alles, geen geheimen.
1: Uh, ja, dit kan ik delen. Ben. Ja. Ga jij hem, ga jij hem bouwen? Dat nee, is nog nee. een vraag.
0: Nee. Uh, ook nog even over, want om het proberen te begrijpen dat Shapley, dus jouw, jouw features die je invoert, da, die kan je, uh, je kan zien hoeveel bijdragen die hebben ge, geleverd ja. om uit. Oké. Okay. Ja. Welke, voor mij is het een beetje om het te begrijpen ja. welke data is, is meer van belang wat uiteindelijk uitkomt dan, al, dan minder van belang.
1: Ja. Oké. Okay. Dus wat je wil is je wil eerst een zo goed mogelijke voorspelling. Ja. Want dan weet je hey, dit model is goed en dan wil je weten welke features hebben we daaraan bijgedragen. Ja.
2: Mooi. Wat ik nog wel wil weten... Ja, uh, nee, ga maar. Um, dat is uh, over die talentenmonitor. Want uh, daar, daar hangt ook nog een los eindje wat mij betreft. Um, als jullie zeggen vanuit die talentenmonitor... Um, laat die kinderen nou maar eens uh, tot hun uur met rust. Dat is beter. Um, uh, dat, aan... dat zeg ik, hè? Dat zeg jij? Ja. Oké. Okay. Uh, uh, heb je invloed? Wordt daarnaar geluisterd?
1: Uh, nou, ik denk uiteindelijk... Kijk, die BVO's die willen gewoon zo snel mogelijk de talenten binnenhalen. Dus uiteindelijk... Ja, nou, dat is het conflict. Ja, dat ja. is het conflict. Dus ik weet niet hoeveel invloed ik heb. <laughs> Oké. <Okay.
0: laughs> nou ja, dan moet misschien vanuit de KVB moet daar dan als het over beleid hebben. Ik hou
2: helemaal ja. niet van beleid. Maar... Nee, daar gingen we toch maar van wegblijven. Ben, ben, ja, ben je toevallig nog uh, onderzoek van plan... Om dit verder te onderbouwen, dat kan ik me ook voorstellen. Hè? Dat je bijvoorbeeld zegt van nou ja, als je of, uh, dat je dat gaat uitzoeken met, met, met uh, groepen proefpersoontjes. Uh, je hebt het dan over kinderen, ik weet niet of dat mag. Maar dan zou je kunnen uitzoeken van goh, als die, uh, als die kinderen minder uh, gestrest worden getraind en minder worden uitgeselecteerd met alle gedoe van dien. Um, dan houden we misschien wel um, na, van 8 tot 14 jaar houden we misschien wel meer talenten over of, of, of betere talenten over. Dat zou je kunnen onderzoeken.
1: Stel ik ja, maar. Ik, nou, ik weet dat uh, de KNVB uh, meer wil gaan inzetten op sportplezier en uh, begrijpen waar sportplezier vandaan, in dit geval dan voetbalplezier vandaan komt en wil uitzoeken van welke factoren dragen bij aan voetbalplezier en ja. dat ook. Per leeftijd, hoe weet
2: je dat überhaupt? Dat is een hele dat goede alweer, vraag. Met ja. <laughs> of met schalen van 1 tot 10?
1: Ja, maar dat, ja. dat zou dus wel, als daaruit blijkt van hé, hey, uh, we zien dat kinderen veel meer plezier op veel hoger op plezier scoren op het moment dat ze in een uh, uh, proces, uh, meer op proces zitten, dus meer op spelen, meer op, op het spelletje, in plaats van op de prestatie, ja, dan denk ik dat je wel iets te pakken hebt.
2: Ja, ja. maar uh, heb je plannen in die richting?
1: als de KVB mij vraagt wel.
2: Oh, dan moet de KVB jou vragen. Oh, ja, ja, handelijk... Ik
1: weet dat het onderzoek bij de KVB dat daar een idee is voor dat onderzoek.
2: Ah, toch wel. Ja, ja. ja Want ik zou zeggen, je kunt ook natuurlijk een voorstel indienen. Ik weet niet zo precies of, hoe dat werkt bij de KVB of bij uh, SportDataVet. Nee,
1: er, er loopt wel iets.
2: Er loopt iets? Ja. Oké, okay, nou goed. Ik vond zelf nog een mooie vraag die je zelf had... van kan
0: AGI AI in de toekomst de Olympische Spelen voorspellen? Hoe kwam je op die vraag?
1: Oh ja. Uh, nou, omdat uh, vanuit die podcast met Tijmen ging het heel erg over uh, uh, dat die modellen steeds slimmer worden en dat ze ons uh, uh, computerwerk gaan overnemen.
0: Ja. En ik dacht... Even dus uh, herhalen. Tijmen zegt dus in je computer kan je maar al een eindopdracht geven en hij zoekt zelf alles wat in in de computer is, niet het menselijk gedrag, maar in de computer kan hij. Dat is de eindopdracht die je moet hebben. Ja kan hij zelf alles bij elkaar zoeken met alle databronnen, met dat hij uiteindelijk tot de oplossing komt. En dat is nu nog met, uh, weet je, met human feedback. Uh, maar uiteindelijk zoekt hij dat helemaal zelf uit. Ja.
1: En dat ik dacht, als je dat nou, als je nou hele goede omschrijving of beschrijving kan geven van je spelers, of laten we het even over, misschien een, uh, het maakt eigenlijk niet uit een te hebben of een voetbaltoernooi. Als je nou een extreem goede omschrijving en kenmerken van je spelers kan hebben in dat toernooi. kan je dan als computer. Met, uh, dat hij dat zelf gaat doen. Ja. al gaan bepalen hoe je wedstrijden eruit zien. Ja,
2: dit vind ik zo gaaf. Nee, nu denk nee, ik even. Maar dat geloof ja, ik. Toch... Ge ben ik nou heel negatief als ik zeg dat gelooft toch niemand?
1: Ja, dat, dat weet ik dus niet. Nee, maar
2: wat <laughs> er zijn ik... toch zoveel toevallige factoren.
1: Nee, maar... Ja, maar dat vraag ik me dus wel af. Ja. Hoeveel, hoeveel factoren er toevallig zijn ja je hebt ah, ik denk uiteindelijk bij... tuurlijk je kan niet voorspellen of iemand uh, zijn enkel verzwikt tijdens een wedstrijd nee
2: of dat Sven Kramer uh, nee, maar buitenbocht neem, te veel rijdt ja maar neem
0: maar even voetbal we, we laden alle wedstrijden van alles laten we in en we analyseren hoe je dan is toch hoe je, we analyseren ja. hoe Ajax gewoon altijd kan winnen tegen die opstelling tegen die tegenstander. en je laat alleen maar laat je draaien ja. rekenen 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 rekenen. De, en oh, deze speler, weet je, is altijd uit alle data van al die wedstrijden... Pff, wat een loser als hij op die positie of als hij invalt of uh, tegen die tegenstander. Dan kan je dat toch zo uiteindelijk modelleren dat je altijd wint...
1: Ja, ja. ja, ik denk uiteindelijk wel. Maar dan komen we terug op waar we 2,5 jaar geleden over hadden. Over de wielren. Dat dat wielrensport, dat dat uh, dood is door data. Dat gaf jij toen aan. Ja,
2: ja de, de Sky-trein. Ja, op, dus maar, ik, de
1: ik de zat me gewoon af te vragen van... Is, willen we dit? Willen we dit überhaupt? Dat AGI zometeen die, de Olympische Spelen kan nadoen. En bijna met een te gek resultaat. of nee. heel goed, of...
0: Want want wat alle verrassingen en alle het menselijke wat we helemaal niet in de gaten hebben, dat is uiteindelijk wat ons bindt.
1: Ja, willen we het. En toen dacht ik ook, maar ik word misschien te filosofisch. Van kan het ook, want wat jij ook aangeeft, uh, er zijn te veel toevalligheden. En toen dacht ik ook, ja. ja, we hebben ook nog een stukje creativiteit. Want kunnen we de AI-modellen zo tweaken dat we ook creativiteit mee kunnen nemen van spelers?
0: Ja, hebben we nog een uurtje? Dan ga ik een heel wat ja. ja.
1: Nee, je ja. hoeft ook geen antwoord te komen. Nee, hoor.
0: Okay, ja. Maar het is natuurlijk wel een... een uh, weet je, we zeggen natuurlijk met, uh, met generatieve AI. Het is oude data. weet Je genereert van oude data wel iets nieuws. Dus dat kan je ja. creatief noemen. Maar het is geen nieuwe data. Want het is de oude data waarop je traint. Dus... Ja. Nou, ja, en wat is dan weer creativiteit? Weet je, dan krijg je die discussie. Joh, behouden we de komende honderd jaar zijn we hier nog wel mee bezig.
1: Ja, ja, ik had de vraagstelling ook met name neergezet omdat ik denk van hoe, uh, omdat ik af en toe wel afvraag van hoe ver. En dat komt ook een beetje terug op de vraag die jij net stelde: hoe ver willen we met data gaan, zowel in de topsport als in het meer maatschappelijke veld met betrekking tot bewegen. En je kan dus extreem ver door AI-modellen de Olympische Spelen laten voorspellen. Maar er zit natuurlijk ook heel veel tussenin. Ja. Maar tot hoe ver ja. wil je gaan?
2: Nou ja, als ik daar nog iets over mag zeggen. Van wat volgens mij uh, tot op zekere hoogte zal kunnen. Uh, dat is statistische voorspellingen doen. Hè, wat ja. zag ik pas ook weer voorbij komen. Toen uh, moesten uh, uh, Femke hoe heet ook weer, en Jutta Leerdam... Of, oh, zo, Femke nee, Kok. Femke je Kok, ook ook precies. Ik dacht, ook, is het ook weer. <laughs> Femke Kok en Jutta Leerdam moesten tegen elkaar. En toen kwam er een lijst in beeld op de televisie. Hoe vaak ze tegen elkaar hadden gereden en wie er had gewonnen elke keer. Nou ja, en dan blijkt dus, als ze tegen elkaar rijden, dan wint... heb uh, ik op vreemd, de 500 uh, altijd. Oh, nee, nou ja... Of, en op de 1000 altijd Utah. Dat is dus niet zo. Het is, ook, het is ook wel eens andersom. Dus ja, keer, De, de ja. kans is dan uh, weet ik veel, 80% uh, ja. dat kok, de 500 wint en Jutta, de, um, Jutta Leerdam de 1000. Maar in ieder geval dus dan kun je misschien een statistische uitspraak doen. We krijgen Olympische Spelen. Wie gaat er winnen? Nou ja, 80% kans die, 20% kans die. Maar die dat soort wetbureaus doen, ja, wetbure ja, die doen dat? Natuurlijk bestaat dat. Ja. Ja, ja, ja. En vaak is het ook zo dat uh, de percentages ja. bij de boekmakers... Ja, dat is een soort uitspraak. De, hoe heet het? The wisdom of the crowds over de uh, waarschijnlijkheden. En dat ja. klopt vaak wel. Ja. ja. Goed, okay. uh, nee. uh, ja, we gaan stoppen. Jammer. Leuk. Jammer, <laughs> ja. ja. Hier kan je echt een uren over worden.
0: door. Halotte, Lind, mij hartstikke bedankt dat je er was. Voor Data ook? Valley. Ja, voor Data Valley, data in de sport. Herbert, bedankt. Ben bedankt. Ja, dit was technoloog nummer 373. Tot de volgende technoloog. Hoi.